0: 嗨， hey, 你好，我是黎黎随风。我看平台创作灵感里面有这么一个话题啊，还是引起了大家的热议呢。就说为什么中国家长总是爱用责备式的沟通，并不是扬起的巴掌才叫暴力啊。那些对于孩子引起伤心呀、啊、失望或者沮丧感觉的行为和言语啊，其实都是一种暴力。正好我在网上呢也看到了一个新闻报道，也是说新型的情感暴力啊。正在席卷千万中国的家庭，就是不打不骂，却毁了孩子的一生。你知道什么是新型情感暴力吧？其中有一个视频呢，就是、说广东佛山有两个兄弟，两个养了两只大闸蟹当宠物，可他爸爸呢，却偷偷的把这个大闸蟹啊给煮熟了，然后还放到他们的碗里，呃，让他们吃下去。你说，如果你养的宠物被别人煮了吃，你是什么感觉呢？关键是他自己养的，然后还要求他自己吃下去，哎呀，所以下面网友都说这简直是童年的阴影啊！这个兄弟俩呢是边吃边哭啊，关键是他爸爸呢还特地把那个蟹肉剥出来喂到孩子嘴里，还问他什么味道呀？哎呀，短短这一句话就更让人觉得毛骨悚然了。所以这个弟弟也哭的是撕心裂肺的，现在已经失去了这种思考的能力了。只是含糊的说着“啊、嗯，香的味道”，接着那个背景音当中又传了他妈妈的怒吼：“哭什么哭？有什么好哭的？”哎，直到视频结束，都没有一个人能哄一哄这两个哭得眼睛通红的孩子。这段视频呢，还被他爸爸剪辑出来，配上了搞笑的音乐，发到了网上。结果，无数网友都在感叹：“好恐怖的一段视频、啊！这就是先杀掉了孩子的心爱之物。”还笑眯眯的等着看孩子崩溃的样子，在逼迫他们吃掉螃蟹，摧毁他们的自尊，还要火上浇油的问上一句好不好吃？他说你吃不吃？不吃我吃了。最后眼看着事情无法收场了，又搬出这个身为家长的权威啊，还用几句话来恐吓孩子，吓得孩子都不敢出声。整个过程当中啊，这兄弟俩就像动物园里的小猴子似的。被关在了名为亲情的牢笼中，不敢发作呀，只能在那无助的哭着。当然，这个视频呢也获得很大的流量，父母得到了流量，可是孩子失去了童年，看着真的让人挺心疼的。其实类似的事件也是时有发生的。还有个新闻就是、说，在福建呀，有个姥姥送了一只兔子给七岁的外孙，没想到一天放学回家呢，兔子竟然被宰了，被剥了皮。孤零零地丢在地上，小男孩一看那兔子的尸体啊，嚎啕大哭。可是他妈妈还在那笑嘻嘻地捧着手机在那拍视频。哎呀，下次叫你姥姥再送你一只。哎，更令人震惊的是什么？他竟不顾孩子阻拦，夺走了兔子，炖了一锅菜摆在了孩子面前。结果这个小男孩至始至终都没有吃一口。你说这些父母真的就缺这一只兔子、一只螃蟹吗？不缺呀，他们缺的其实是对孩子一种尊重啊！就他们宁愿嘲弄着孩子，哎呀，不就一只兔子吗？也不愿意听听孩子的祈求。他们宁愿看孩子心痛的喘不过气来，也不愿花十分钟去菜市场一趟。等十年之后，孩子长大了，可能他们还要翻出手机来这所谓珍藏的视频，哎呀，再肆意地调侃着孩子那破碎的童真啊！看看你那时候，哭得真好笑啊！啊，怎么样？后来你还吃兔子吗？就这样一举一动啊，都在暗示着孩子，我不在乎你的感受，你的感受一点都不重要。就这般的童年阴影，实际上就是先将孩子捧上天，满足孩子一个小小的愿望，看着他们喜笑颜开的，哎，再把孩子狠狠的摔到地上，去看他们的恐惧与无助，还告诫他们说：“我早就跟你说过了，看你下次还敢不敢。”哎呀，这样的情感操纵，不少人或许都曾遇到过吧。你像孩子考了九十分，放学回家以后高高兴兴的让父母猜猜分数，可是他爸爸妈妈明知道不可能，还要故意的说：“哎呀，肯定是九十九分吧。”然后看着孩子脸上的笑容就这样一下子消失了，脑袋耷拉下来，在苦口婆心的劝解：“啊，还要再接再厉啊，继续努力啊。”还有的，你看孩子过生日吧。啊，说一定给你买个皮卡丘什么蛋糕，可孩子满怀期待地拆开包装的时候，出现的却是课本蛋糕，是他妈妈煞费苦心地打印了所有课本的封面，插在了蛋糕上，提醒孩子一定要用功读书。<笑>结果呢，最后孩子瘫在沙发上，默默地流泪啊，就完全没有过生日的喜悦。你说这样的事情让孩子能没有心理阴影吗？是不是很多做父母的不知不觉当中都在做着这样的事、啊，其中有一本叫《不被父母控制的人生》那本书里说，情感不成熟的父母通常会通过情感胁迫和情感控制，利用孩子的自我怀疑、恐惧、内疚或者羞耻来维持他们在亲子关系中的中心地位，就是用孩子这种负面的情绪啊，来展示自己的威严。父母以为自己在苦口婆心地教育孩子，可孩子呢？他只听到了父母残忍的暗示。我不关心你开不开心。当他们给孩子浇下一盆冷水的时候呀，孩子那种感知幸福的能力就这么轻易的给剥夺了。越弱的父母，他越渴望孩子这种服从。父母也许无法想象，他们眼中的这些鸡鸭鱼肉，对孩子来说真的是亲密朋友般的存在。根据心理学家让皮亚杰的儿童认知发展理论，两到七岁的孩子思维是具有泛灵性的，他们会认物万物，他们会认为万物有灵。就算小兔子和布娃娃不会说话，也一定能倾听自己的小小心事。与此同时呢，这个年龄段的孩子也会被父母鼓励独立，要学会自己吃饭，一个人睡觉。这时，孩子依赖的小兔子呀，布娃娃。代表的便不只是一个玩伴了，而是孩子内心的那种安全感。父母杀掉孩子的宠物，无异于是摧毁了孩子好不容易构建出来的这种内心的堡垒。知乎上有一位网友的故事，他说他在五岁的时候呢，家里养了一只小黄狗，被亲戚杀了吃了。如今他一想起那个亲戚，脑子里就浮现出那一张萎缩的笑脸，还有当初那些亲戚邀请他。去吃狗肉时的那种戏虐的表情，他说那时候太小了，看事情很简单，只知道小黄狗没了，小黄狗被吃掉了，吃小黄的就是他那个亲戚。他说我讨厌死那一家人了，到现在过去二十年了，我一想到那个亲戚，脑子里就是一张萎缩的笑着的脸，因为就是那张脸，正是那天来我家还叫我们去吃狗肉时那张脸。后来呢，他爸爸给他买了一只兔子当礼物。哎，他很喜欢，把兔子呢养得圆滚滚的，哎，却不料又被他妈妈的同事给惦记上了。他到现在也是记得，一群30岁出头的女人、啊、围着10岁的他大声笑着闹着，叽叽喳喳地告诉他：“哎呀，兔子当时是谁抓的？谁绑的？是谁杀的？谁剥的皮？谁煮的？”他们的目的可能就是想看一个小孩被这种低俗的笑话逼哭。可是他妈妈呢，明明能保护他。却放任被这群人欺负。他说：“从那以后，他宁愿相信陌生人的承诺，也不愿相信他妈妈的话。”他说：“你们能够想象，一群三十岁出头的女人围着一个十岁的孩子，在那调侃怎么杀害兔子的时候，就是我的心是很难受的，对他妈妈也不再信任了。”心理学家荣格曾经指出啊，就是在一个家庭当中，权力和爱情是处于天平的两端。如果权力越大呢，那么爱就会越小；那么爱呢就会越少。如果爱越大，那么权力呢就会越少。我们对一个人的权利欲越重，我们对他的爱也就越少。我们对一个人爱的越多呢，那我们对他的控制欲呢就会越少。因为爱是需要力量的，所以啊，越弱的父母越懂得如何利用自己父母的身份这种权利去操控孩子，强迫孩子服从。你还记得那位撕掉孩子漫画书的妈妈吗？儿子在旧物交换的活动上呢，带回家了一本呃，漫画书，爱不释手。他妈妈呢，为了让他学习啊，就费尽心思的把这漫画书啊给藏了起来。但是孩子最后呢，还是找到了。他妈妈就非常生气，但又不知道如何发作。这时候呢，孩子正好拿出来试卷让他签字，呃，本来是考了 A。实卷上也只有两处错误，这个妈妈呢，觉得那两处错误都是心不在焉导致的，她一下像找到了发泄口一般，立马撕掉了孩子的漫画书，一部分扔到了垃圾桶里，还有一部分呢，直接就扔到马桶里冲走了。哎呀，孩子当时难过极了。事后呢，看着这个哭到半夜的孩子，他这个妈妈呢，也只承认自己不过是借题发挥。他就没有想到，他这种行为给孩子造成了多大的伤害，真的就是会仗着自己父母的身份，故意欺负孩子，用孩子的泪水和乞求呢，满足自己高高在上的这种征服欲吧？他们需要的不是一个快乐的孩子，而是一个服从的孩子。然而，孩子的创伤，啊，他是要用一辈子去治愈的。后来呢，他的儿子就给他写了一封绝交书，就说：“妈妈，我要和你绝交，你是好的，也是坏的。”你别想和我在一起了，我们一刀两断。哎呀，想想这个孩子该是多么绝望，才会和最爱的妈妈绝交呢？太伤心了，真的，孩子这种创伤需要一辈子来治愈。你像那个见证兔子被妈妈同事剥皮的女孩，她长大后养了两只猫，曾经那么弱小的她呀，如今终于有能力保护自己的好朋友。每当有人调侃她吃不吃猫肉啊？她和老公总会怒不可遏地冲上去，把那个人劈头盖脸地骂上一顿。还有一位网友说呢，小时候他的玩具被父母强行送着人，长大后每次发工资，他都会奖励自己很多玩具，直到摆满一屋子。心理学家弗洛伊德说，人的一生总是在弥补童年的缺失。每一位小时候不被善待的孩子呢，长大后都过着很辛苦。父母想要学会尊重，其实很简单，唯一的要求就是把孩子当成人。孩子呢，也是一个独立的个体，他不是可以被父母随意摆弄的玩具。你得承认孩子的喜怒哀乐，理解孩子有自己的想法，接纳孩子的每一次尝试与选择。我觉得那个小小少年中那位妈妈就挺让人感动的，就是他的儿子呢喜欢昆虫，在家养了二百多种昆虫。每天悉心照料，可偏偏呢，他有点害怕虫子。然后呢，正当所有人以为他要阻止孩子玩昆虫的时候呢，他却说：“你把他好玩的东西都给搞没掉了，那人生不是非常的没趣吗？”他懂得欣赏儿子专注的神情，就说他儿子啊，在那个养昆虫时候那种眼神啊，是非常迷人的。当他儿子因为养昆虫疏忽了学习的时候呢，他也会先控制好自己的情绪。从儿子的角度出发呢，不会批评他，哎，他会为他权衡利弊，就说人的一生中啊，不可能只做自己喜欢做的事情。你选择了这个时候来看虫子，那接下来的事情你可能会比较累，那是你的选择。这种父母的尊重与信任呢，其实就是孩子最大的养分。我们可能会发现，当班上同学对着虫子露出嫌弃的表情的时候，这个小孩他会欣然地接受。从没有怀疑自我、啊，就有着那种超乎年龄那种自洽。就是他们不接受就不接受，我做好自己就够了。而有一些不被尊重的孩子呢，他一定是歇斯底里、张牙舞爪的。被父母看见尊重的孩子，则往往是讲道理、情绪稳定的。孩子呢，天生是爱父母的，而父母呢，要如何爱孩子，真的是需要用一生去学习的功课。其实有很多家长就困惑，为什么我的孩子变成这样的时候，我们反倒要自问一下自己，就为什么我们变成了这个样？其实和你分享到这里，我也在扪心自问呢，就是在我女儿成长过程当中，是不是也存在着这种现象啊？这种冷暴力呢？虽然我们都是第一次做父母，也没有经验，当然不会出现像刚才我给你分享的这些事例。对孩子，我们还是很尊重的，但有的时候也有做不到的地方。还好，孩子们现在已经成长起来了。但是呢，我觉得还要以此引以为戒吧，你说是吧？就愿我们所有的父母呢，都能保护好孩子小小的那种内心世界，让他们身心健康的成长，才能更多的体会这个世界的美好。那好，今天就和你分享到这儿，也欢迎你去关注我的专辑。点赞、评论和订阅，谢谢你的鼓励和支持。我是迪滴随风，我们下次再见。